0: -de a primeira rádio novela da região sudoeste do Paraiu. É um <risos> oh, caro ouvinte, pensei que nunca amanheceria sobre os seus ouvidos outro raiar de dia. Mas eis que estou aqui, em carne, dicção e fala. Como os olhos também já estão abertos, de nossa adorável. Bem, da jovem Carmen de 58 anos atrás. É crucial entender o cerne da história, da história de Carmen e não das árvores derrubadas pelo caminho. Na cabeça da menina Carmen haviam tantos questionamentos. Quais eram os mistérios que as pessoas guardavam para si? O que faziam quando ninguém as observavam ou quando ninguém as julgavam por serem elas mesmas? O que sua família escondia para se manter unida?
1: Será que existe alguém com dom suficiente para desvendar mistérios que são alheios à sua própria vida? Não me custa tentar saber. Preciso fazer mais as coisas que venham matutando na minha cabeça. Como odeio esse lugar. Bom dia desprezável, amarga e odienta a vida.
0: Carmen, a desprezível Carmen para os íntimos... Desceu as escadas em um silêncio profundo Fez questão de demonstrar que não estava ali Mesmo cercada sempre por empregados Não quis esbarrar em nada E nem nin em ninguém Sentia que seriam os primeiros passos do seu futuro Os primeiros que poderia dar sozinha Em busca de Evanesi Entrou na cozinha o um cômodo que sua mãe Elga chamava de...
2: Cego um lugar que não pode ser visto. Não pode ser adentrado, falado e lembrado. Compreendeu, Carmen?
0: Tereza, a cozinheira, estava distraída, fazendo café e cortando frutas. E não notou a presença de Carmen.
3: Splendid splash.
0: O que
1: falar com alguém que eu não conheço? E por que não conheço alguém que faz minha comida todos os dias? Olá!
3: Ave Maria Santíssima! Não faça mais isso, senhora. Desculpe-me, o café ainda não está pronto. Prometo que tudo ficará do seu agrado em alguns minutos.
1: Não se preocupe. Eu que devo me preocupar.
3: Se preocupar, senhora?
1: É. Um dia você simplesmente pode cansar de ser um ponto cego e, sei lá, envenene toda a minha família sendo lembrada por conseguir fazer o que nenhuma outra pessoa jamais conseguiu.
3: Não me dê ideias. <risos> Hum, desculpe meu senso de humor, senhora.
1: Não se desculpe, eu o aprecio. Vim falar com minha empregada, sabe onde posso encontrá-la?
3: Ela saiu bem cedo pra ir na mercearia, ainda não voltou. Essa mercearia anda me parecendo macho, mas não posso afirmar nada. Se for algo grave e eu puder ajudar...
1: Obrigada, o assunto é pessoal. Uh, caso perguntem por mim, diga que não tarda a voltar. Melhor. Diga que ainda não desci para o café.
3: Sim, senhora.
1: Você pode nos matar, mas mesmo assim nos serve. Sabe quanto poder você tem sobre suas mãos enquanto corta suas frutas? Ou quando prepara as refeições? Você me assusta. <risos> Eu respeito você. <risos> Bom dia.
3: Hum. Maluquinha, maluquinha.
0: <risos> Splish splash, foi o tapa que eu dei. Saindo pela porta da cozinha, caro ouvinte, podíamos chegar até a estufa de hortaliças, verdes, robustas, cheirosas da terra. Aquela era sua terra, até então desconhecida, um sudoeste de chão amanhecido entre vergamonteiras e milharais. Para buscar o um que havia contornado as montanhas do horizonte, Carmen sentia-se presente e reconhecia o seu lugar. Ela deveria saber onde ficavam as coisas e como chegar até elas, antes que se apoderassem daquilo que era seu. Sempre presa à janela da frente, Carmen fazia a matéria com o nascer do sol entre as árvores de frutas, hortênsias e odores.
1: Isso cheira é cocô. Cocô de vaca. Ai, é cocô. Ai, lá vem a vaca. Já acordada, senhora. E aqui atrás? Ah, cala a boca, Guaruda. Vá levar essas cobras. Pedi que não me viu e depois volte aqui.
4: Com licença.
1: Eu já volto.
3: O café será servido, senhora. Sua mãe e seu pai já desceram e perguntaram pela senhora.
1: O que você falou?
3: Disse que a senhora havia me pedido para dizer.
1: Obrigada. Pode me deixar um pouco aqui sozinha, pensando? Eu não irei tomar café com eles. Vou depois. E peça para a Ivana se vir até aqui e não abrir aquela boca de latrina.
0: Sim, senhora. Tudo era novo e se apresentava a Carmen como se as sensações e percepções criassem formas e volumes. A luz do sol erguia-se sobre as carroças e os roçados. E Carmen arrastaria como uma deusa primordial a luz para dentro de sua casa. A luz ofusca, mas clareia aquilo tudo que deve ser percebido e clareado.
4: A senhora queria falar comigo?
1: Sim, com relação àquela pessoa. Você poderia me levar para ver o que ela tem a me dizer sobre o tal dom?
4: Claro, senhora, mas eu saio apenas no fim da tarde. E não sei se a senhora deve sair por aí na lua cheia, ou... o lugar é meio longe e... Bem... Sem
1: problemas. Meu irmão é
4: lobisomem? — Então, se a senhora quiser mesmo ir, me estarei aqui perto do fim da
1: tarde. Aí
4: eu levo a senhora
1: lá. — Estarei aqui. Cansei de ver o pôr do sol da minha janela mesmo.
0: — Bem, caro ouvinte, se ela não desvendasse nenhum mistério, ao menos teria suas próprias conclusões sobre as coisas. — e isso ninguém poderia tirar dela Então deu as costas à paisagem que havia conhecido Direcionando-se à varanda do café da manhã Pela parte lateral da casa Era um belíssimo lugar aberto E repleto das mais belas flores e trepadeiras As xícaras e as pessoas não se encontravam à mesa Para sua sorte Sentou-se fazendo as contas dos talheres utilizados deduziu que Pedro estava em sua casa, provavelmente para tratar o assunto misterioso no episódio anterior. Sim, caro ouvinte, ouça o episódio anterior. Agarrou um queijo com salame, cortou duas fatias de pão e ficou em silêncio, observando as folhas selvagens, cheias de pencas de flores vermelhas e desabrochadas que pendiam sobre sua cabeça. Ouviu passos pelo corredor. Cada vez mais próximos, até que...
3: Seus pais querem viver no escritório, senhora.
1: Eles estão acompanhados?
3: Sim, senhora. Senhor Pedro Capanema faz companhia.
1: Obrigada, já estou indo. Não vou me permitir rir ou chorar. É lua nova? Pode ser uma lua nova. Mesmo que esteja cheia sobre o céu, meus pais não querem isso. Mas minha razão insiste que abra aquela porta. Que eu abra aquela porta. E lá vamos nós.
2: As minhas joias! olhe, Pedro, como não com o meu novo corte de vestido. São belíssimas. Faço questão que fique com o presente. Irei ficar sim. Imagina se não!
3: <risos> Vai ficar aí parada? Entre e fecha a porta. Já há fofocas exageradas espalhadas pela cidade. Começa assim, com assuntos tratados de portas abertas. Como se a cozinheira, a empregada ou qualquer outra pessoa tivesse sagacidade para compreender tais assuntos. Fecha a porta. Você me entendeu, Carmen? Vamos logo, que eu preciso voltar para a Madeireira Pinheirais, pois a história não se constrói sozinha.
1: Certo. Me chamaram? É sobre aquele assunto misterioso que interrompeu o nosso jantar de ontem, mamãe?
2: Sim, filha querida. Olha essa.
1: Enfia essa joia
2: no...
3: Carmen, o que é isso?
2: Está vendo, vídeo? Quando eu dizia que estava mais do que na hora dessa menina arrumar um bom marido, que ele colocasse alguns miolos nessa cabeça, daqui uns dias está querendo sua mãe, vivendo como uma selvagem no meio da floresta. Ou como seu filho,
1: o lobisomem.
3: Chega! Desculpe-me, Pedro, por presenciar tais ânimos acalorados.
2: Não se preocupe, Sr. Madeleine, mas... posso dar a boa notícia? Você será muito feliz, Carmen!
1: Mais do que eu já sou aqui nesta casa? Pois bem, me deixe adivinhar. Adoro jogos! Mais do que o papai quando vai para São Paulo e volta sem nenhum tostão no bolso. O que é isso? Espere! Eu sei a resposta! irei casar com alguém MARAVILHOSO! Assim como Pedro?
3: Você já sabia?
1: Claro, papai! O meu maior sonho sempre foi este!
2: Casar com Pedro? Por que não nos disse isso antes?
1: <risos> não! Lógico que não é me casar! Não conhecem ironia? Pois bem, eu vos apresento. Ironia! Meu sonho sempre foi viver o resto da minha vida com um velho, que provavelmente tocou mais pianos do que qualquer mulher. Tudo isso pra quê? Para salvar os negócios da família?
3: Salvar? Exageros femininos. Posso lhe apresentar os balanços.
1: Eu estou falando e quero ser ouvida.
2: Carmen, como você ousa levantar a voz para seu pai?
1: Cala sua boca, vagabundo. Já coloco você e seu amante de madeireira na roda. E não adianta fazer essa cara de vadia perplexa. O que foi? Por que estão me olhando? Virei um móvel mudo e estático, por acaso? Sou um monstro? Como quem? Como minha avó, Mari? Meu irmão, Cassimiro? A propósito, esse corte não ficou bem em você. Até mais, seus merda além, senhor pianossauro.
2: Não fica bem em mim? Vocês ouviram isso? tenho que procurar a costureira. Com licença, senhores.
0: Para trancar-se em seu quarto, Carmen subiu velozmente as escadas, levando consigo o que encontrou no caminho. Após tanta decepção, seu quarto lhe serviu de refúgio, caros ouvintes. Um refúgio do resto daquilo que ela sempre foi. E as horas começavam a passar. Ela não abria a boca. Não piscava. Não dormia. Não tinha qualquer ação. Era como se matasse a pessoa que sempre foi, gostando da sensação e do gosto de matar por matar. Ao meio-dia, Teresa bateu em sua porta. Senhora, o almoço foi servido. Ela fingiu não ouvir nada e a tarde se esparramou com o sol, lhe tirando o último dos suspiros daquele filme de terror expressionista. O silêncio era o dono daquela residência. Então, junto com o pôr do sol, ela foi até o banheiro e lavou seu rosto, tirando de si aquilo tudo que já havia passado e pensado. Olhando-se para o espelho, vendeu a sua alma para o diabo. Estava irreconhecível. Assumindo para si a noite, se adentrava pelas frestas dos casebres mais próximos deu-se por si já no jardim de trás como combinado com Ivanesci
1: vamos então não posso ser vista hoje nesta casa ainda mais depois do corrido da manhã espero que não banque a palhaça comigo
4: eu não bancarei porque faria isto conheço você desde pequena senhora e esta outra senhora possui um verdadeiro dom
1: não justifique-se tanto mas que infernal
4: vamos por ali ó pela aquela estrada ali dos fundos, logo abaixo da cerca que separa o Jardim de Hortaliças e o Milharal.
1: Existe uma cerca separando? Sim.
4: Siga-me, senhora. Cuidado com o... Meu pé! Ah, por que não me avisou do buraco? Tem certeza que está disposta a passar aquela cerca.
1: Acabei de enfiar o meu pé em um buraco. O que acha?
4: Aqui dentro dessa cerca histórica está o seu pedaço de chão do sudoeste. Aquilo que no papel hoje é teu. Para lá há um chão desconhecido, por vezes esquecidos que não fez revolução e nem história. Tava e semeando a existência nas margens dos livros engrossados com nomes e sobrenomes. Valorizado dentro das cercas. A sua vida inteira sempre foi para frente, olhando a estrada da frente, coberta de araucárias e caminhões levantando poeira. Então, bem-vinda à estrada dos fundos. Empilhada de pedras, histórias
1: e ossos Cala a boca e vamos Se quisermos pegar a pessoa acordada ainda
0: Quem será essa pessoa misteriosa? Não percam os próximos capítulos de sua radionovela favorita Do século das trevas, bestes, catástrofes e solidão Os Madalém A primeira radionovela da região sudoeste do Paraná Para o mundo